0: Estamos no mais um capítulo do manuscrito do Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse manuscrito que até agora foi desconhecido, que ele desvenda aspectos inéditos da vida do Cristo e que reúne as experiências mais íntimas de sua mãe. Esse evangelho é o Evangelho Secreto da Virgem Maria. Nós estamos no capítulo O Grito de Raquel. Era de manhã, eu já estava bem recuperada das fadigas do parto, que, como te contei, na realidade não havia sido tantas. O menino era esperto e abria bem os olhos para fixá-lo, ainda meio desajeitado em seu pai e em mim, assim como aqueles, naquelas pequenas coisas que lhe colocávamos na frente. Era tranquilo como entardecer ao lado da Galileia e belo como a lua cheia. Já fazíamos planos, João, como te disse ontem, para regressar a Nazaré. Inclusive, prevíamos uma pequena escala em Aincarém, que fica a norte de Jerusalém, para passar um dia com Zacarias, Isabel e o pequeno João. E no meio daquela manhã, houve um grande alvoroço no povoado. Nossa habitação ficava no sopé da colina no lado oposto ao caminho de que une Belém a Jerusalém. Mas pelo que chegava até mim, devia estar ocorrendo algo grande na aldeia. Eu me encontrava só, pois José havia saído para buscar trabalho, seja no campo, com a terra ou no gado, seja fazendo algum serviço nas casas. Agora em Belém havia dinheiro em abundância por causa da chegada dos forasteiros e muitos aproveitaram para melhorar seus lares. Nesse momento meu marido abriu de golpe a esteira que servia de porta a nossa casa e entrou muito agitado. Acabaram de chegar ao povoado os personagens misteriosos em a caravana com camelos e cavalo. Veio perguntando pelo Messias... Toda a aldeia saiu para recebê-lo e ninguém sabe informar quem é o Messias. Encontrei dois de nossos amigos pastores que me olharam preocupados e lhe fiz um sinal para que se calasse. Um deles foi em busca de razão enquanto eu corri para casa. Não sei se devemos fugir ou se teremos que deixar que nos encontrem. Ainda falava quando se apresentou um homem muito bem vestido à porta da nossa casa. Atrás dele, a curta distância, estava aquele pastor, que tinha insinuado que nosso filho era um impostor, porque não nasceram com sinais externo de grandeza. Apesar das advertências dos outros, não teve dúvida em contar aos nobres senhores que sabiam onde estava o presumível Messias imediatamente após receber uma propina Trouxe-o à nossa casa. Não sabia se o conduzir até a nossa casa era o, era o bem ou o mal. Havia feito isso por despeito e por avareza. Porém, sem saber como correu anos mais tarde com nosso pobre Judas, serviu a Deus como instrumento. De novo os caminhos tortos. De novo Deus atuava extraindo o bem inclusive do pecado. O caso... É que acertou. O primeiro que se apresentou era um criado. Logo entraram seus senhores. Eram três, vestidos de maneira bem diferente. Um deles era de, da cor dos escravos núbios, que algumas vezes vimos nas comitivas romanas. Mas ao contrário dos escravos, não estava enfarrapado, mas se vestido com elegância como seus companheiros. José, como sempre fazia diante de algum perigo, se interpôs entre o menino e eu, e lhe perguntou sem elevar a voz, mas com firmeza, que era o que queriam. Somos sábios, responderam, e viemos do oriente, na terra de onde um dia saiu esse povo eleito e numeroso de dedicamos-nos a pesquisar as estrelas. Conhecemos o Deus Altíssimo e somente a Ele cultuamos, apesar de não sermos da nossa raça. Por isso, há meses, um dia, recebemos dele uma mensagem que nos convidava a deixar nossa terra, como fez o nosso pai Abraão, em busca de alguém que havia de nos revelar a plenitude da sabedoria. Esse alguém não poderia ser outro senão o um rei dos judeus, o descendente de Davi, do grande Salomão. Assim viemos à capital, Jerusalém, e fomos ao palácio de Herodes, por supor que seria ali, diante de sua descendência, onde Haver teria escolhido o Messias. Herodes. Não sabe de nada, inclusive nos pediu que lhe dissesse onde se encontra o Messias para vir também prestar homenagem e ceder-lhe seu trono. O sábio de Israel nos contaram o que é nessa aldeia de Belém berço de Davi onde a profecia diz que nascerá o redentor do povo e por isso viemos agora este homem que está aí fora nos contou sobre a aparição do anjo e os pastores e embora lhe pareça que sois impositores aceitou em mostrar o caminho queremos saber se é aqui que está o Messias e se é assim é nos deixe vê-lo José lhe barrava o caminho, embora permanecer em silêncio indeciso. Então eu me adiantei, com o menino nos braços, protegendo-se, esconder, -se, e disse, Aqui está. Não sei se convosco se parecerá o mesmo que se passou com o pastor que vos trouxe essa casa e vos decepcionasse o aspecto pequeno e vossa pobreza. Não é tarefa nossa convencer-vos de nada, porque... Não vos chamamos e tampouco necessitamos de vós Somente afirmo que este é o Messias Se acredita ou não, é assunto vosso Nesse momento, o menino abriu os olhos e fitou-os assegurando te João Não fez nada mais, nenhum único gesto extraordinário ou impróprio para um pequenino como ele Mas bastou aquele olhar para com os três Ao mesmo tempo, eles caíssem de joelho não só isso, naquele mesmo instante puseram-se a chorar, um deles de nome Melchior disse então, chamando pela primeira vez com o título que agora tantos me dão, Senhora, Mãe do Salvador de Israel e de todas as nações, não pode entender o que sentimos, passamos a vida toda buscamos a sabedoria, Deixamos nesse empenho nossa juventude E muitas possibilidades de prazeres E tudo isso demos por bem feito Com a finalidade de conseguir algum dia Somos famosos não só em nossa cidade Como também na Grécia, em Roma E assim na longíngua Índia Nossos amigos são os mais célebres sábios do mundo E eles nos consideram como os primeiros entre todos Pois bem... O que acabamos de ver é a ruína do nosso conhecimento. A sabedoria, digníssima senhora, não é uma ideia, um pensamento, um conceito que se pega de fórmula, com o qual se trabalha dia e noite dando-lhes as voltas e paulina como os rios fazem suavemente com as pedras, dando-lhe golpe constante. A sabedoria, senhora, é uma criança. A sabedoria é a vida. A sabedoria é que Deus se lembrou dos homens e decidiu voltar a intervir em nosso auxílio. A sabedoria é o amor que há, nessa, que há nessa criatura tão frágil que qualquer tirano pode matar, mas tão poderosa que sem violência pode mudar o mundo. O amor, nobre senhora, é a soma de todos os conhecimentos e resumo de todo saber e isso embora nem tu nem teu marido saibas é aqui que protege agora em teus braços os magos não ofereceram os presentes de grande valor e cheio de simbolismo o ouro, o incenso e a mirra confundiram no me um pouco suas palavras e tive depois muito tempo para meditar sobre ela bem como sob o fato de que tanto choraram a se encontrar com meu filho estava emocionada embora sem medo algum o povo inteiro de Belém se amontoaram à porta de nossa casa, pois tínhamos seguido os forasteiros e só os criados dos três estrangeiros conseguiram manter as pessoas do lado de fora. José os convidou a se sentarem nas banquetas que eles mesmos haviam fabricados. Queriam saber de tudo, e tudo nós lhe contamos. Ficamos cada vez mais admirados, curiosamente, também eles como tinham feito nossos amigos pastores, como o um ancião simeão no templo. e pediram para segurar por um momento o menino nos braços. Era como se tocá-lo atraísse a todos irremediavelmente. Cuidar dele, diziu, é o melhor dos presentes. Ao ter podido servi-lo por um instante, já nos sentimos recompensados. Advertiram-nos do medo de Herodes Limpicavam de um nobre ancião judeu aquele que tiveram no palácio, lhe havia aconselhado às escondidas a burlar a vigilância do rei, pois que o rei jamais faria era colocar seu trono à disposição do Messias. Assim nos disseram que, na saída, iriam contar a todos de Belém que tinham se equivocado, dizer que nós não éramos as pessoas que eles buscavam para afastar a suspeita, mas que seria bom que fôssemos embora o quanto antes disseram isso, tomaram por cortesia os alimentos e água fresca. Que... Os três reis magos disseram isso, tomaram por cortesia. Eles chegaram na cidade, os três reis magos foram uma turbulência, porque eles estavam atrás do Messias. E aí levaram ele à casa do Messias. Só que eles estavam dando era, os conselhos para Maria, que Herodes já sabia e que jamais ele ia doar o trono para o Messias, então era bom ele, ele saísse. Eles disseram isso, tomaram por cortesia os alimentos e a água fresca que Maria ofereceu, e tão rápido como vieram foram embora. Durante um longo tempo, puseram ouvir algazarra no cortejo da gente que os seguia, muita gente seguiu os reis magos. Alguns tentaram entrar na casa, porém José, Razão e outros pastores postados à porta impediram que se impusessem. A noite caiu rapidamente, pois estávamos em pleno inverno. Embora já tivesse começado a aumentar o espaço do dia com a insombra, tudo voltou à calma. O que faremos, Maria? Perguntou meu marido, sentado junto a mim. Tudo José me perguntava, humilde como era, enquanto José dormia no velho presépio. Enquanto Jesus dormia no velho presépio que ainda continuava a lhe servir de berço, esses estranhos mensageiros que Deus nos aconselhava a ir embora o quanto antes, os três reis magos, por mais que eles tentassem despistar Herodes, os espiões dos reis deveriam tê-los seguido até aqui, e provavelmente a essa altura já tinha informado dessa visita, amanhã, ou nos próximos dias podemos ser atacados por seus compássaros. Por isso, creio que devemos ir embora o quanto antes. Nós já tínhamos pensado em partir. Assim, só faltava acelerarmos o nosso regresso a Nazaré, sem passar pela casa de Isabel, como planejamos. Lembro que eu tranquilizei, que concordei com seus planos. Estava tão desnorteada, tão surpresa, e no fundo tão alegre que nem mesmo se tivesse... Aparecida em nossa porta com uma patrulha romana que tinha me inquietado Aconselhei a dormirmos o quanto antes E que o alvorecer começasse a preparar tudo para partir naquele mesmo dia No dia da visita dos reis Porém, não havia terminado ainda o imprevisto da jornada Estávamos já dormindo quando a luz vivíssima nos sobressaltou Inclusive o menino que despertou, mas não chorou e ficou olhando fixamente aquilo que pouco a pouco se vislumbrava por trás da luz poderas pensar querido João que já estavam tão acostumados à aparição dos anjos, oráculos de veneráveis anciões e a visita dos magos, dos três reis por tenso que aquilo já havia convertido em algo rotineiro mas não é assim nem José nem nem para mim embora o menino com seu mês quase recém contemplado nada poderia poder, parecer se estranhar o caso é que o anjo se ajoelhou diante do berço de Jesus e roçou o solo em sua face. Logo, como pela primeira vez, beijou minha mão e, por último, uma referência e voz respeitosa se dirigiu a José. Levanta-te, disse, toma contigo o menino e tua mãe e foge agora para o Egito. Ali aguarda, aguarda até que eu te diga, Herodes vai procurar o menino para matá-lo não disse mais nada, e nós também não perguntamos, tudo estava bem claro. A única diferença era que, se antes planejarmos ir para o norte, agora Deus nos dizia que era mais seguro que fôssemos para o sul. O anjo desapareceu, e José e eu não duvidamos do que disseram nem por um instante. Era pouco tempo, Reco recolhemos nossas coisas e carregamos o burrico com o menino bem agasalhado e bem colado no meu peito. Empreendemos a fuga, saímos da aldeia em plena noite, porém, para o caso de alguém nos seguir, tomamos o caminho contrário e fomos em direção a Jerusalém. Após havermos percorrido uma distância providencial por atalhos e trilhas, Puséssemos no caminho do Egito O que mais senti foi Não nos despedimos de nossos amigos Razão e os outros Haviam sido muito bons conosco E, haviam e agora tínhamos que fugir assim Sem nada falar com nossos amigos Porém José me havia feito calar Não comentei esse fato Alegando que era melhor para eles Não saberem de nada De nosso caso fosse interrogado Pelos enviados de Herodes Além do mais nem todos eles mereciam nossa confiança, como podemos constatar, ao conduzir, ao conduzir os magos à nossa casa. No entanto, compreenderíamos perfeitamente o que havia se passado, pois não havia tido estado com José e Vão. Depois que os magos se foram, comentaram o risco que o menino corria se Herodes chegasse a localizá lo Felizmente, disse José, não lhe menti quando disse que hoje à tarde que pensavam-me ir a Nazaré o mais cedo possível, pois era isso que acreditávamos fazer. O caso é que se havia alguém e perguntar e que responderam, pois não saberão nada mais. O resto da noite quase nós não falamos. Procuramos nos fixar atentamente no caminho para evitar tropeço, coisa que não era difícil graças à magnífica lua que brilhava no céu. Ao amanhecer, já nos encontrávamos longe de Belém, e mais longe ainda quando fizemos uma primeira parada para nos alimentar mamãe acorde foi ah, ah, foi então que achar, foi então que José desabafou <risos> <risos> imagine <risos> se não tivesse tava brincando mulher é aonde? não <risos> então é <a> do... <risos> então é a dona Turica não depende <risos> Tu bota pra Dona Tunica. Ela comeu. A batata. Ai, meu Deus. Tudo foi ela mesmo que comeu. Foi ela mesmo que comeu. É, a Tunica. Comeu a batata da Patrícia. Diz que foi eu. Pronto, Agilda? Prume. Não, mas não foi eu não é. eu Só comi um pouquinho Quem comeu o foi um... <risos> Já me deu um saco -se seco deu, deu me deu o saco seco De fato A Natunica me deu o saco -se seco A Natunica deu o assim pra mim E aí umas pouquinhas Aí eu vi, tava seco Mas ela é motivo de brilho <risos> Deus, é Deus me livre, ah, ela é. briga por, por uma zoado e imagina pelo outro é, é verdade. Deus me livre. Dá certo, é. não. É, minha gente. Sorria, melhor do que chorar. Sorria, meu amor. Não entendo mais nada. Vou ler só essa página. Não entendo mais nada do que está se passando, disse. Noite de, não entendi nada desde o primeiro momento Ainda que tenha feito esforço para aceitar tudo E colocar-me ao serviço no plano do Altíssimo Mas sair fugindo como criminoso no meio da noite Isso se me preocupa Ensinaram-nos, Maria, que Deus premia os bons e castiga os maus E, portanto, quando alguém é castigado e por, é porque é mau o que fizemos nós de mal para, para ter que fugir? Por que o Todo-Poderoso não nos envia o um exército de anjos para enfrentar as legiões romanas se essa se atrever a tentar contra o seu Messias? Será que isso vai acontecer sempre? Que perigo nós, nos aguarda nessa terra estranha? Para onde vamos? E qual pode ser os nossos antepassados? Teremos que nela permanecer, para que sempre? E será que Jesus terá de voltar à frente de um exército para libertar Israel? Como eu também estivera meditando durante as longas horas de viagem, e minhas perguntas eram parecidas, pude responder alguma, algumas. Querido José, disse, lembra que a nós não cabe entender, e sim apenas ter fé. O que ocorreu não é fruto da inteligência humana, e sim dos planos de Deus. Nosso dever é obedecer e seguir o mais fielmente possível a vontade divina. É verdade que somos como o canavial acoitado pelo vento, como uma folha seca carregada dali para ali sem nos possamos evitar. É verdade que há quase um ano tua vida e a minha mudaram tanto que não me padecem nada com aquilo que havíamos planejado. Porém, nem a ti nem a mim cabe a menor dúvida de que Deus está por trás de tudo isso. E assim devemos ter confiança aconteça o que acontecer. Com referência ao que diz sobre o prêmio e o castigo, sei que é isso que te ensina em todas as sinagogas. Porém, também é certo que alguns profetas falam diferente. Inclusive, aí está a história de Jó, que sofreu sendo inocente a história de Jó, o sofrimento é um mistério e sempre me pareceu fácil demais atribuído a um castigo de Deus pelos pecados daquele que está sofrendo nosso filho em todo caso é absolutamente inocente e verás que nasceu no melhor dos palácios como merecia nem tem a seu serviço uma corte de criados também não pode crescer tranquilo sem que seja ameaçado por mil perigos. Mas enfim, o que eu te digo, José, são coisas de uma jovem inexperiente como eu. Por isso, peço que te tranquilize e que esteja seguro de que, nem no Egito, nem em qualquer outro lugar, Deus deixará de proteger-nos, ainda que tenhamos que fugir até o fim dos nossos dias. O importante é salvar nosso filho E isso até o momento estamos conseguindo José se acertou de mim e me beijou a face Fazia isso poucas vezes, sempre com um grande respeito Mas naquela ocasião senti que era um beijo de um filho em sua mãe Como se, embora fosse homem da casa e bem mais velho do que eu Minhas palavras... <coughs> Eita <coughs> Minhas palavras... E tivesse servido de apoio e ele tivesse, tivesse encontrado em mim o ânimo que estava começando a lhe faltar. A viagem ao Egito foi difícil, fizemos muitas escalas e conhecemos muita gente, movíamos sempre em caravanas de judeus, pois o tráfego comercial entre Alexandria e Jerusalém era constante, dado que naquela grande cidade egípcia Havia uma colônia judaica considerável, ali vivendo alguns anos até que uma vez o anjo nos avisou que havia passado perigo. A morte de Herodes e as lutas que se desencadearam entre os seus descendentes fizeram com que o nosso caso fosse esquecido e poderíamos regressar sem perigo. Em todo caso, como Arqueleu, filho de Herodes reinava na Judéia, demos uma grande volta sem passar sequer por Jerusalém e nos instalamos na Galileia em nossa querida Nazaré. Foi no caminho de volta, porém, viajando em uma caravana da Gaza até Jerusalém, que nos interamos de tudo o que havia ocorrido após a saída de Belém. José, algumas vezes, participava das tertúlias que se organizava à noite em torno da fogueira do acampamento. A história que contaram naquele dia chamou de atenção e logo veio contá-la para mim. Comentaram-se que nos últimos acontecimentos políticos, a diferença herança de Herodes e os últimos anos de sanguinário rei, um dos que falaram para destacar sua crueldade, disse que quatro anos antes de morrer e estando Herodes muito preocupado com sua sucessão, Apresentaram-se em Jerusalém três magos da Babilônia em busca do Messias. Segundo estes astrólogos, se havia nascido e acreditavam poder encontrá-lo no palácio do rei, como era lógico. Mas fazia tempo que Herodes não tinha filho, apesar do grande número de concubinas. Reconheceu que não era na sua casa que havia nascido o Messias. Tramou a morte dos magos. Mas antes os enviou em busca de quem, segundo a profecia, seria o libertador de Israel. Porque na sua existência, chegasse ao ouvido do povo e se tornaria o sérvio rival a herdar seu reino, desfrontado seus filhos. O caso é que os magos lograram burlar a vigilância de seus espiões e ele só pôde saber que o nascimento ocorrera em Belém. Como havia muita gente nesse povoado por motivo da inscrição no registro romano, era muito difícil saber quem nascera e quem não. Também não se sabia havia quanto tempo nascer o menino, pois os magos não tinham precisando de sua idade, se bem que disseram tratar de toda certeza de um menino pequeno. Herodes demonstrou sua crueldade, mandando seu soldado matar todos os meninos menores de dois anos de Belém e nos arredores para assegurar de que não deixaria vivo aquele que dizia o seu Messias. Aquela foi terminar o narrador. Uma das últimas atitudes anos depois morreria sofrendo de dores horríveis. Outro narrador, que também conhecia como ninguém a história da Judéia, lembrou que algum sábio de Jerusalém, ao ter conhecimento da horrível notícia da matança dos meninos, citaram um oráculo de profecia ao Jeremias, um clamor se ouvia em Ramã, muitos choros e lamentos. É Raquel que chora seus filhos e não quer se consolar, pois já não existem. Ninguém sabe, diziam os narradores, se Herodes teve êxito em sua intenção de calar, de acabar com o Messias. Provavelmente sim, concluíram, porque não se ouvira mais falar nada dele. José não disse nada e se limitou a escutar. Ao cabo de um tempo, se levantou e regressou à tenda onde eu esperava com o menino, que já tinha cinco anos. Ninguém suspeitava que era nós o protagonista da história. Todos nos viu como a família que regressava a Israel após ter estado no Egito para fazer fortuna. Fortuna que por certo não era senão os esplêndidos presentes que os magos nos haviam deixado quando foram embora e que sabiamente administrado pelo meu marido permitiu não somente sobreviver no Egito mas como também de estar lá em Nazaré de uma certa comunidade. Compramos a nossa casinha Nem José nem eu pudemos evitar as lágrimas Quando ele me relatou a história que acabaram de, de escutar junto à fogueira Pensamos nos meninos da aldeia Que pareceram nas mãos do tiranos E também possível destino de alguns dos nossos amigos Quando os interrogados brutalmente pela César de Herodes Em busca de pistas sobre o nosso paradeiro E tudo por quê? Nós perguntávamos, nesse momento nosso filho despertou Ergueu a cabeça e perguntou o motivo das nossas lágrimas Logo se levantou, acertou de nós e começou a cobrir-nos de beijos Jesus era muito amável Eu abracei no misto de medo e de ternura Secamos nossas lágrimas e nos dispusemos a seguir em frente o porquê do ocorrido lá estava aquele menino de 5 anos, que havia fazia todos felizes sem saber o dom que possuía, pelo qual se sentia estranhamente atraído. Era o menino Jesus. O porquê estava principalmente na maldade dos homens e não aceitar os planos de Deus. Era o pecado que meu filho viera derrotar e que nos seus últimos Esterdores dava terríveis golpes fazendo dano a justos e injustos assim como só o quebrilho para os maus e para os bons era de Deus a culpa? era de Deus responsável pelo mal do mundo e pelos pecados dos homens? por tê-los tornados livres? era Deus a sua última instância? o culpado pela matança dos inocentes a colocar em andamento o processo de redenção com o nascimento do meu filho? não Deus havia feito tudo bem, desde a criação do mundo até a concepção do meu filho, inclusive a nos criar sua imagem e semelhança. Éramos nós que utilizávamos essa liberdade para nos voltarmos contra Ele e contra nós mesmos, nosso próximo. E agora era novamente a Deus que queria intervir na história para nos dar uma nova oportunidade. Por desgraça não seria fácil conseguida, porque o maligno não abandonaria o terreno conquistado sem lutas ferrênias.